0: Ты все еще должен зарабатывать, но теперь ты еще и должен быть хорошим отцом. Всем привет! С вами подкаст Достаточно Хорошая. Мы ее ведущие. Меня зовут Виктория Дедл. Я графический дизайнер, автор канала Встретимся в Берлине и мама малышки Варвары, который сейчас один год и девять месяцев.
1: Всем привет, я Настя Семкина. Я семейный фотограф, автор канала Мамочка и смысл жизни и мама Мирославы, которая сейчас три года и четыре месяца.
0: Сегодня решили затронуть такую тему, которая, возможно, напомнит кому-то первую тему этого сезона. Это тема достаточно хорошие папы. Вначале мы говорили про достаточно хороших мам. Но решили, что не можем обойти наших э, мужей, отцов, э, нашего, наших семейств. Э, и хотим поговорить сегодня про то, кто такой достаточно хороший папа в современном мире. Чем он отличается от... Э, наших пап, да, в какой-то степени? Да. Хотели бы... Поговорить вообще о каких-то
1: изменениях в отцовстве, роли. о роли отца да, в современном обществе, о том вообще, как проявляется мужчина сейчас в семье, да, о каких-то сдвигах, изменениях, потому что за последние несколько лет, 20-30 да, лет точно есть изменения, возможно, в каких-то странах они больше, в каких-то меньше. Но изменения есть, и о них мы сегодня хотели как раз поговорить и порассуждать действительно тему, какой же он достаточно хороший папа и что нужно да, современному мужчине,
0: чтобы быть таким папой. Настя, наверное, нам стоит начать с того, чтобы вспомнить немножко про наших отцов. Что было в твоем детстве? Каким ты вспоминаешь своего папу? И не знаю, можешь ли ты назвать его достаточно хорошим? Слушай, ну достаточно
1: хорошим точно смогу назвать, но точно по меркам, наверное, того, того образа времени. отца, да, который был тогда, да. Вот, потому что у меня отец по классике, наверное, довольно много работал. Не часто я его видела, у него было часто много командировок. Это, периодически это был воскресный папа, да, когда мы с ним именно в выходные могли куда-то выбраться. У меня в целом наверное, хорошее отношение с папой, но, тем не менее, все-таки это такая была фигура, знаешь, немного устрашающая, да, знаешь, мне кажется, как высшая инстанция наказания или еще чего-то, то есть очень страшно всегда было папу разочаровать или там как-то обидеть, то есть папа это была такая, авторитет. И мне кажется, во многих семьях тогда так было, да, авторитет, он как бы выстраивался на какой-то силе, на власти, и у нас... На дисциплине. Да, на дисциплине. Я была девочка, поэтому мне, наверное, больше повезло в этом плане, потому что папа у меня военный, и ну, мне были поблажки в этом плане. Но все равно в сравнении с братом, допустим, у меня младший брат есть, да, в отношениях его папы со мной и с братом, наверное, есть да, какая-то разница. Тогда было не принято, наверное, действительно много времени проводить семьей или в быту, то есть, ну точно у нас в семье есть такой и был стереотип, что не мужское дело, это подгузники менять и там, с младенцами заниматься. Это не значит, что он там как бы не помогал маме или он мог сходить со мной там, в поликлинику, я помню, мог сходить на родительское собрание, но всегда это считалось, что как бы да, действительно это не мужское дело, что на него там кто-то косо смотрит или наоборот, знаешь, типа вот он один папа и все, ну так часто бывало, да, периодически вернее бывало, что он приходил на родительское собрание, он был там один папа и все остальные там а, были мамы, женщины и они там вот какой молодец, знаешь, типа, с одной стороны такое геройство, да, и в поликлиниках плюс-минус, мне кажется, тоже было, Тогда это вообще было, мне кажется, редкость, когда у тебя там папа мужчина, где-то с ребенком, с маленьким. Поэтому у него это было, но он не считал это нормой. Я помню, что вот среди моих подруг отцы были еще более авторитарные, иногда применялось даже насилие, то есть у меня в семье не было насилия физического, и у меня было насилие эмоциональное, потому что папа часто выбирал в качестве наказания, наказание молчанием. В этом спец. И, то есть он мог, мы могли молчать и не разговаривать друг с другом неделями. Да, это тоже очень травмирующий опыт, на самом деле, да, это отдельная тема. Но я помню, что как будто даже было некой нормой, что ну, в остальных семьях вообще как бы били детей. И ремень присутствовал, у моих там, одноклассников Вот это я отчетливо помню. Мне больше всего поражает, что это было как будто плюс-минус нормой не особо как будто порицалась даже. И это было вот, да, отец, он добытчик, отец — это власть, отец — сила, отец — это кто, вот если ты не слушаешь в последней инстанции это вот, я сейчас папе расскажу, да, и если папа вдруг вечером говорит, а, пойдем, нам надо поговорить, то все, сердце в пятки уходит. И это не значит, что вы сейчас поговорите по душам, это значит, что будет серьезный разговор.
0: Мне самой сейчас страшно стало. Да, тем не менее, мне
1: кажется, все равно у меня был по меркам даже того времени довольно мягкий отец. И, может, действительно сказывалось то, что я девочка, и он был как бы мягче ко мне. Может быть, просто он такой человек. И... Я очень благодарна, что... Я считаю, это нормой, но и все равно испытываю благодарность, потому что они жили в другом, другой социальной парадигме, что в семье не было действительно никакого физического насилия, потому что тогда это было, мне кажется, довольно распространено. Как было у тебя? Какие у тебя отношения с папой? И какая роль, и как ты его запомнила?
0: Не знаю, да, папа был тоже, на самом деле, такая у него была роль, что он зарабатывает деньги и что это его основная задача. Перед ним не стоит задачи, наверное, каких-то бытовых там задач. Я помню, вот единственное на самом деле, что папа делал по дому, он по субботам пылесосил. И в принципе на этом все ну там что касается быта там да мне кажется что все 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 делала мама и сейчас когда я вспоминаю просто пытаюсь какие-то вот эпизоды такие из детства когда совсем ты маленький да там до школы это, я вообще это Плохо прям, честно говоря, помню, что, что было до школы. Но, понятно, в будние дни папа был на работе. да, Он утром уходил, вечером приходил. Очень, кстати, забавные вспоминаю штуки, что он часто приходил с работы с шоколадками. У меня
1: папа тоже любил что-то приносить или с работы, или с командировок. Это один из способов его, наверное проявление любви и заботы, вот ну, проявлять любовь. Да, он сейчас также проявляет да, ее к мирославии да. не посредством времени, проведенного вместе, а посредством каких-то подарков, кукол и подарков. так далее. Да, вот этот язык как бы любви, он ими усвоен и привычен, да, и удобен в какой-то степени тоже, мне кажется.
0: Конечно, да. Он такой экономичный, <смех> да, можно да, сказать, да. да. Ты не тратишь много ресурсов, не сильно вовлекаешься, но при этом в глазах своего ребенка ты э, классный родитель, ты принес <смех> шоколадку <смех> и, в общем, в принципе, заслужил э, любовь э, таким образом. Да, из-за того, что папа там много работал. В будне его фигура неясно проявляется в моем сознании. Но на выходных, мне кажется, мы проводили довольно много времени все вместе. Там и с мамой, и с папой. Где-то гуляли, куда-то ходили вместе, куда-то могли поехать. В принципе, фигура папы от выходного дня точно присутствовала. Но я точно знаю, что папа был не эмоциональным вот точно не было каких-то там, не знаю, душевных разговоров, вот как ты сказала, да, что если папа говорит на сегодня вечером нам нужно поговорить, это не означает, что это будет какой-то приятный душевный разговор, и что тебя спросят о чем-то важном. Мне кажется, что родители в целом в детстве у нас были достаточно закрытыми, и может быть это тоже, знаешь, такой был, способ, контролировать способ власти, да, не, не сильно раскрываться перед ребенком, чтобы оставаться выше. Ну да, эмоции — это слабость.
1: Проявление эмоций — это слабость. Если ты слабый, значит, ты не авторитет. И, ну да, авторитет mm -hmm. завоевывался через силу, через власть, через влияние такое. Я согласна, и родители очень боялись его потерять, и поэтому часто были, да, действительно yeah, это эмоционально важно. закрытыми. И разговоры по душам, как бы, наверное, мне ни с мамой, ни с папой в целом такого не было, опыта. Поэтому я с тобой согласна, да, что Детей нужно было одеть, обуть, обучить и и все в целом, да, об эмоциональной какой-то сфере отношений. Чтобы не пятерки да, получали. Да. Мало кто задумывался, возможно, на это в целом ресурсов не оставалось, да, времена тоже были непростые.
0: Ну и просто мне кажется, мало так мало об этом разговаривали, что это варь. Я хотела еще быстро сказать про наши отношения с папой сейчас. А что в целом они достаточно близкие да, мы там часто созваниваемся я в принципе папе могу рассказать все что угодно и знаю, что он не будет меня ну, там, осуждать uh -huh. критиковать он конечно может знаешь у него может что-то такое вылететь изо рта да что вы там придумали опять но в целом я знаю что по-доброму как он очень спокойно и по-доброму относится ко многим жизненным ситуациям. И всегда, в принципе, готов как-то э, поддержать, но ну, если это не совсем какая-то дичь, <свят> не знаю. <свят> Что, в принципе, я могу с ним быть откровенно и я, честно говоря, просто это обожаю. У меня нет мамы, она умерла уже больше шести лет назад, и, наверное, в тот момент отношения с папой тоже изменились, да, то есть мы стали ближе друг к другу, точно, uh -huh. потому что он стал единственным, единственным родителем, и теперь он звонит постоянно, да, если раньше это делала мама, и она отвечала там за семейную координацию, когда мы уже, например, не жили... Да, там, да. Вместе, да-да-да, uh -huh. сейчас все равно у папы эта роль. Не знаю, в общем, сейчас, честно говоря, в целом я довольна нашим общением. Ну, это здорово,
1: что это так, в моем случае, ну, в целом нормальные отношения, я не могу сказать, что они супер тепло, откровенные но точно у меня есть внутреннее ощущение того, что я на папу всегда могу положиться. Вот на эту опору не с тем, что я приду ему, поплачусь в какой-то ситуации, а скорее в каких-то более глобальных жизненных ситуациях, что он всегда поддержит и подключит все свои возможности, чтобы мне помочь, если вдруг что-то случилось. За это я ему безумно благодарна, что вот именно, да, такая опора. Как и было раньше, что если ругается, то он, знаешь, в каких-то прям крайних случаях, когда посерьезно. Мама могла поворчать по более мелким, да, ситуациям, а вот папа именно серьезно. И здесь тоже, что если что-то серьезное произойдет, я знаю точно, что он сделает все, чтобы мне помочь. Мне бы, наверное, хотелось, чтобы отношения были более теплыми, но я все-таки сторонник того, что, во-первых, это с двух сторон действительно должно происходить. И я, возможно, не всегда со своей стороны тоже делаю достаточно шагов, стоит отметить. Но ну и все-таки это, наверное, все равно строится... Из детства. И когда этого нету, как бы в более раннем возрасте сложно потом воссоздать эти доверительные отношения. Их можно создать, мне кажется, но просто сложнее. И на это тоже нужен ресурс. Я хотела бы, наверное, подытожить, какие были да, основные стереотипы отцовства того времени. Да? Это вот глобально. Отец кормилец mm -hmm. добытчик. Да? И часто роль отца она заканчивалась этим что вот ты хочешь на работу, зарабатываешь деньги, и вот это все твое отцовство, по сути, да? Часто мужчины не включались в быт от слова совсем, и воспитание детей тоже, может быть, действительно, по каким-то каким глобальным вопросам только, да, условно, какой институт выбрать там. Уж точно не меняли памперсы и не гуляли с колясками, да. Что отец — это авторитет, да, такая как бы высшая инстанция, mm -hmm. что это... К сожалению, не, часто не взрослый, к которому можно обратиться за помощью, а скорее взрослый, который, как бы, да, от которого можно получить некое наказание. Еще да, один из таких стереотипов, что отцы априори, как будто точно хуже справляются, чем мамы, да, как будто это второсортный родитель, неравнозначный, что то не взрослый, да, человек, тоже родитель, а, типа, вот, ну, такой второсортный брак, да.
0: Ну, это отец. Да, это Все папа, понятно. Да, типа,
1: а где ваша мама? А, где... а мама знает, что вы без шапочки гуляете, да, или что-нибудь того. А, как, же, как же мама вас оставила вдвоем Ну, это вот том же, да, что вот мой папа мог пойти в поликлинику, но мог получить там, наверное, кучу комментариев, и это тоже как бы мужчину, мне кажется, не подталкивало к тому, чтобы в следующий раз тоже а, взять и пойти, допустим, пойти, на, да? Да, в поликлинику или на родительское собрание, потому что там он получит либо какой-то элемент стыда, да, какую-то усмешку со стороны, да, или вот, ну, ты же папа, ну, что ты тут делаешь, да, ну вот. Иногда и сами, сами мамы, и женщины, мне кажется, тоже такую роль отводят от самой эти тем самым, как бы, получается, замкнутый круг, что отцу как бы, не хочется вовлекаться, потому что ну если тебе говорят, что у тебя не получится, да, и что ты там неправильно держишь младенца, но ну, тебе не хочется как бы пробовать. Еще один, да, это то, что мы говорили отчасти про эмоции, что эмоции наши родители да, не показывали. И в целом, как будто вовлеченный отец, да, который принимает участие в воспитании или больше в быту, помогает же даже не помогает, а просто участвует, да, он как будто менее мускулинный, более слабый, какой-то угу. вот не мужчина. Да, -да, -да. да? есть такое, мне кажется, тоже. Не мужик. Не мужик, да. Ну, что ты тут с пеленками, это вообще не мужское дело. Давай лучше в пятницу пойдем, пивка попьем, как бы. Точно и на рыбалку пойти. И на рыбалку, да. А здесь забывается о том, что мужчина действительно может быть, во-первых, желание это делать, и это тоже нормально, да, и быть более вовлеченным отцом и более участливым мужем и больше вообще вкладываться в семью. И это не значит, что он менее мускулинный или слабый. Просто это его ценности и приоритеты. От этого, наверное, можем перейти к тому, что вообще сейчас происходит, да? Mm -hmm. И в мире, и в целом в наших семьях с тобой, да? У нас есть теперь опыт не только со своими папами, да? Но и с мужьями в качестве пап наших детей. Можем с этого, кстати, начать. Как Артем себя проявляет в его роли а папы по отношению к Варваре? Расскажи.
0: Наверное, стоит начать с того, что... Нам повезло, и у нас был опыт партнерских родов, и мне кажется, что это такая первая ступень в отношениях между ребенком и папой, когда папа видит, ну, собственно, появление ребенка на свет, и мне кажется, что и многие так говорят, то уже это дает очень многое отношениям ребенка и отца. Первые дни в роддоме, например, мы тоже были вместе, и это, кстати, забавно, потому что там иногда приходили, знаешь, такие нянечки или там уборщицы, кто помогает. Несмотря на то, что мы рожали в таком роддоме, где часто партнерские роды происходят, и мужчины часто остаются на этот послеродовой период, все равно там многие хихикали, честно говоря, вот,
1: хихикали. Что потому что Артём как бы был там, и они типа вот что, не на работе, да, или что...
0: Ну да, да, да. После родов я вот достаточно плохо себя чувствовала, мне было тяжело там вставать, ходить и так далее, и я просто лежала в основном, и когда приходили даже какие-то врачи или вот кто-то, знаешь, там помочь что-то показать, всегда Артём был с Варварой, потому что мне просто чисто физически было сложно это делать, и вот, ну там, многие говорили там... Ну, в общем, не знаю, какие-то такие были забавные комментарии, что, мол, ой, папочка тут всем занимается, посмотрите. И, ну, да, действительно, Артем с первых дней жизни, он был погружен во все процессы, кроме грудного вскармливания. Да? То есть это то, что он физически не мог делать, все остальное переодеть, помыть, искупать. С какого-то момента, да, там уложить спать, погулять. Ну, в общем, честно говоря, одеть. Я не знаю, с какой задачей Артем не может справиться он может справиться реально с чем угодно, и с некоторыми задачами справляется лучше меня, надо это признать.
1: И у нас есть тоже такие
0: пункты, это факт. Да. да. И а, а, уже оказывается, что это не женское дело, да, это дело родительское, и Артём полноценный родитель. Первый, наверное, год жизни Варвары, а все равно я больше времени проводила с Варварой, потому что Артём работал. Он работал, и, наверное, у нас не стояло выбора между тем, например, кто уйдет в декрет, потому что уровень зарплаты у Артема был в два с половиной раза выше. Поэтому у нас не было варианта, что, например, Артем остается в декрете. Хотя, мне кажется, если бы уровень зарплат у нас был бы в другую сторону, да, перевешивал, может быть, мы могли бы сделать такой выбор. Я не знаю, не уверена. А вообще, мне кажется, очень крутой идеей. Хотя бы на какое-то время уходить в этот декретный отпуск двум партнерам, да, и маме, и папе, чтобы погрузиться в эту роль, провести вот это первое время со своим младенцем, помочь одному партнеру, ну, один партнер может помочь другому, мне кажется, это супер обалденный опыт. Который, ну, знаешь Можно, в который включаться Вдвоем, но да. понятно, что такая Возможность очень редко у кого бывает Чтобы там, знаешь, взять Этот продолжительный отпуск У нас не было такой возможности Но Артем всегда помогал Все вечера проводил с Варварой После работы, все выходные все, Ну, в общем, все свободное время Он был с нами Он был с Варварой И мне кажется, у него, то есть, знаешь Ему очень хотелось быть вовлеченным, ему очень хотелось быть рядом, ему хотелось а, помогать. И на самом деле в первый год, в принципе, все наши какие-то увлечения, заботы, хобби, они все отошли на второй план. Да? То есть не было возможности ходить тренажерный зал, <смех>, например. Да. Потому что вечером тебе после работы хочется бежать домой к своему малышу и успеть хотя бы пару часов с ним побыть, а не идти за штангу. <смех> вот. Да. И, в общем, как-то вот так. Сейчас у нас тоже такое очень гибкое распределение и домашних обязанностей бытовых, и собственно, времени с Варварой Артем продолжает проводить с ней большое, большую часть своего свободного времени. И даже иногда там, не знаю, в течение дня тоже может перехватить и чем-то помочь с Варварой. Кстати, очень классная фраза, я, наверное, этим закончу. Когда я была беременна, я у Артема спросила, «Артём, а ты же будешь мне помогать?» И он сказал, «Слушай, я не буду тебе помогать, потому что...» В смысле, я буду полноценным родителем. Я не буду тебе помогать. Я буду папой. Мне эта фраза очень запомнилась. И, в общем, как-то меня очень успокоило. И, в общем-то, все так и есть. Я не знаю, кто кому помогает. Иногда мне кажется, что это я помогаю Артёму, а не он мне. Расскажи, как у вас, как сложились отношения и насколько Никита, включенный отец... Как он отличается от предыдущего поколения?
1: Слушай, ну, во-первых, действительно фраза очень классная, которую сказала Артём. Мне кажется, Никита, Никита транслировал что-то похожее примерно. Но для меня было в какой-то момент открытие, уже когда Мирослава была чуть постарше, когда он искренне сказал, что он как бы он хочет с ней проводить больше времени, чтобы у него была возможность, что на самом деле современные папы, вот, да, Никита, что они действительно хотят проводить время с своими детьми и часто страдают от того, что у них этой возможности нет, действительно, потому что они вынуждены работать и обеспечивать финансовую семью, потому что действительно зачастую у них больше зарплата. И финансово выгоднее, чтобы мужчина продолжал работать Мужчина поэтому тоже не может там условно уйти в декрет, даже если он хочет Потому что просто семья будет как бы меньше зарабатывать да? mm -hmm. И что многие мужчины, по крайней мере в моем окружении, они действительно хотят время с детьми проводить Он включенный папа, я видела, как, ну, как бы он действительно много делал сам тоже но когда он искренне это сказал, мне, как человек, который вырос в другой совершенно да, культурной среде и с другим подходом к отцовству, мне прямо это в сердце было, потому что я думаю, блин, у меня, тоже, у меня все равно тоже есть эти установки. Это как мы с тобой про женскую мизогинию говорили, да? Когда растешь в этой среде, у тебя все равно на подкорке есть установки, и ты их постоянно внутренне пытаешься менять. У меня тоже, знаешь, такая классическая семья. Папа зарабатывает, мама там с детьми, и кажется, что это нормально. И ты как бы в эту же модель встраиваешь свою семью, да? Иногда бессознательно осознала, что мне бы хотелось тоже давать ему больше возможностей быть с Мирославой, да, и тем самым подключаться больше, допустим, к финансовому обеспечению, и чтобы у него было больше возможностей быть с ней. Потому что они классно проводят время, и он тоже включенный отец. И первый месяц мы провели вместе, и это действительно классно. Была возможность то, что Никита работал на себя в сны какие-то, да, там работал. То есть первый месяц мы действительно провели. Все вместе, втроем, помощников параллельных, действительно, это сближает. И даже есть, по-моему, исследование о том, что уход за младенцем, бытовые все вот эти процессы, они на самом деле да, формируют привязанность. И когда папы вовлечены в этот процесс, эта привязанность формируется, формируется формируются отношения из вот этих вот смен подгузников там у кого-то кормлений, да, купаний и переодеваний. И когда папа условно подключается к ребенку там, после трех лет, когда он там, становится более интересным, разговаривает, да, иногда есть такой, такой тоже стереотип, что вот папа должен подключиться после трех лет, то вот этот период до, он как бы утерян, да, потому что а именно в нем и формируются первые какие-то базовые ступеньки их отношений. И они очень важны. Это про тех самых значимых взрослых, да, которые в этой большой деревне привязанности у ребенка сформированы. Поэтому в нашем случае тоже для меня было, наверное, отчасти удивлением и открытием, что Никита настолько как бы вовлеченный папой, и что он хочет и развиваться тоже в этом как бы, да? что ему интересно это, и многие вещи тоже, которые уже, знаешь, элементы, эмоционального интеллекта, какого-то общения, воспитания. Многое что-то у меня узнает, где-то тоже хочет этому учиться, потому что в их же детстве и в... до этого всего не было. Я... У меня больше возможности и это изучить, и я ему уже какую-то переработанную mm -hmm. информацию тоже передаю, потому что тоже важно. На бытовом уровне, я думаю, ну, Мирослава точно может с Никитой остаться, и они не пропадут. И какие-то вещи он действительно тоже делает лучше меня. Например, голову Помыть ей может только он без слез И я просто в этот процесс Пока, пока что не лезу Потому что ну, У нас постоянно истерики Если я это делаю А Никита каким-то образом, не знаю, магическим Он не, не выдает мне своих секретов <пока> Делает это все без одной слезинки, и весь этот процесс проходит очень э,
0: приятно для обеих сторон. Я хотела тебя прибить и сказать, что я иногда прямо учусь чему-то. У Артёма ты сказала, что я не лезу да, там, в этот процесс. А я иногда, вот, у меня не получается уложить Варвару а Артем там опять это сделал за пять минут. И я просто говорю, Артём, я говорю, рассказывай. Как, как ты, ты это, сделал? это сделал? И он действительно иногда мне прямо дает какие-то советы. Иногда такие, о которых я не догадываюсь даже. Он говорит, сделай вот так и вот так вик я говорю, ладно, попробую, и реально там в следующий раз это может сработать. Но это тоже
1: про то, что э, отцы, которые включены изначально, они умеют считывать потребности ребенка, да, с младенчеством. У них же... тоже
0: есть вот эта интуиция, да, какая-то работает. Ну, no,
1: no. я думаю, да, она тоже работает, потому что ты, как бы, когда с младенцем взаимодействуешь, ты же учишься как бы его потребности определять. Мы понимать. тоже этому учимся, да, понимать нас. Никто этому до этого не учил. И yeah. потом, опять-таки, если этого опыта не было, уже больше более взрослом возрасте тоже сложно понять, а что хочет ребенок. Что же, давай поразмышляем с тобой, что же такое достаточно хороший папа? Вообще, можно ли это как-то характеризовать?
0: Как ты думаешь? Мне кажется, что в первую очередь достаточно хороший отец, но ну, в современном понимании, возможно, это изменится позже. Угу. Это достаточно вовлеченный отец, да? Это тот отец, который включен в процессы, знаешь какие-то семейные вот как мы говорили много уже раз про это, что может заменить маму в любом вопросе, может сходить в поликлинику, погулять, поменять памперс, помыть голову. Да, да. Мне кажется, еще очень
1: важно, чтобы он был доступен и физически, и эмоционально. Потому что, как мы тоже уже сказали, наши отцы часто были, и мамы тоже, да, мини, эмоционально недоступными. И мне кажется, вот сейчас, да, тоже сдвиг идет, и все стараются изучать эмоциональный интеллект, и обучать своих детей и себя, и папы в том числе, и... Они больше говорят тоже про свои эмоции с детьми в том числе. Им интересна эмоциональная жизнь их детей и то, что они переживают. И вот на этом, на этом базе да, хотят выстроить как доверительные отношения с ребенком, да, доступность и вот желание выстраивать отношения. И понимание того, что эти отношения выстраиваются вот с этих базовых каких-то младенческих моментов, и что это уже отношения.
0: Часто замечаю, что Артем, когда Варвара расстраивается или злится, он прям тоже начал проговаривать ее эмоции. Говорит, Варвар, я понимаю, ты сейчас злишься, да? Или ты расстроилась, ты расстроилась. Вот. И, в общем, это действительно очень здорово наблюдать за таким экологичным общением с ребенком. Единственное, знаешь, наверное... Зоны роста Артема, это больше рассказывать про свои эмоции. Он в целом в этом смысле очень закрытый человек. Это тоже, наверное, часто такая черта, которую прививают к настоящим мужчинам, что они Не должны показывать
1: своих эмоций, да? Мне кажется, это распространенная проблема. Ну, не, не проблема, а, потому что у Никиты, мне кажется, также И в целом, действительно, это идет из детства, что мужчины не плачут, мужчины эмоции свои не показывают. И mm -hmm. из-за этого они, да, как раз-таки вот эта эмоциональная недоступность часто бывает. И да, это точно зона роста, я согласна с тобой, для современных пап. Но то, что они уже делают, это тоже большие шаги.
0: Да, потому что, например, Артём э, точно сюсюкается с Варварой, обнимает её, э, может как-то погладить, может сказать, что любит ее. Какие-то такие вещи все равно, мне кажется, да, это большой шаг вперед. и я такого не помню в своем детстве.
1: Да, в целом я согласна, что такого было точно. Таких проявлений было точно гораздо-гораздо меньше. И были там по праздникам условно в день рождения. Я утрирую, конечно, но да. А в целом, я хотела добавить, что, мне кажется, современные папы сами пока что в поиске ответов на этот вопрос, да, что же такое достаточно хороший папа, потому что, мне кажется, современные мужчины, они ну, первое поколение, да, которые более включены да, в родительство. Опять-таки, да, мы говорим про какой-то такой пласт, да, это не везде, не всегда, к сожалению. Это есть сдвижки, хорошие подвижки да, в этом отношении, но этого все еще очень мало, да, и вот те папы, мужчины, которые об этом в целом задумываются, да, они пытаются сделать что-то по-другому, ищут какой-то свой путь, да, свой какой-то баланс между работой, друзьями, родительством, да, некую какую-то личную гармонию, да, и в целом как бы каждая семья тоже, да, в этом диалоге постоянно находится.
0: Мне кажется, им действительно очень сложно, потому что все еще на них давят патриархальные установки о том, что ты все еще должен зарабатывать, да. но теперь ты еще и должен быть хорошим отцом да. и, пожалуйста, совмещай эти две роли. А мне кажется, что ожидания вообще от отцов, да, они очень сильно выросли. Uh -huh. При этом вот эта вот вторая часть, которая всегда и была, она осталась на самом uh -huh. деле, да. Ну, то есть они все еще добытчики. Чаще всего, да, чаще всего они все еще должны зарабатывать деньги, но, да, у них появилась вот эта вот э, новая их... Дополнительная опция. Да, дополнительная опция и дополнительная роль, да, вот этого включенного отца. И как балансировать в этом, мне кажется, это действительно задача не из простых. Да. То есть не каждый мужчина, я думаю, может вообще с этим справиться, потому что это действительно сложно и хорошим оставаться отцом, и в то же время зарабатывать деньги, и в то же время на работе проявлять себя да, так, чтобы можно было рассчитывать на повышение. Да. Вот, то есть здесь действительно такой поиск баланса постоянный. Да, но с другой
1: стороны, тут обратная сторона да, медали, что многие женщины уже давно находятся в этом поиске баланса, да, потому что, мне кажется, давно уже да, с советских времен работающая женщина, ты должна и работать, и семья у тебя, Дети, и матерью быть, и у женщин раньше, наверное, этот э, вопрос, вопрос поиска баланса этого возник и появился, да, месяца. и это М -м. тоже непросто, и мне кажется, всем непросто, да, родительство Им есть
0: чего поучиться да, да. у и, нас.
1: <св> и здесь, да, хочется сказать, что важно, мне кажется, поддерживать этот тренд на вовлеченное отцовство, да, но не слишком, там, вот папа на площадке с коляской, он герой. Но мама это делает как бы, ежедневно, каждый день, да, там, зачастую чаще. И это как бы обычные базовые бытовые какие-то вещи, которые, которые многие женщины делают ежедневно, без выходных. Это круто, что отцы вовлекаются. Но они делают те вещи, которые женщины уже давно делают. Да? И как бы тут важно поддержать, но ну, не перехвалить, что ли. Я не знаю, как, как это ну, как экологично это сказать. Да? Это тренд классный. Но важно помнить, да, что женщины давно в этом. И многие мамы продолжают работать, да, как ты, например. Многие мамы потом начинают параллельно как бы работать и постоянно жонглируют всем этим.
0: Я думаю так, можно и нужно восхищаться всеми. И да, отцами, да. и матерями. И мне кажется, это классно. Ну, то есть не забывать про то, что... Всем непросто, все выполняют э, какие-то новые для себя задачи ежедневно в родительстве, и мамы, и папы, и восхищаться можно всеми да. и новыми. самим собой, ну, да. Все герои да, на я самом Согласна. Деле. Да, это самое лучшее, наверное, самый лучший
1: итог, что все делают большой труд. Да, родительство забирает много ресурсов. Круто, когда мужчины хотят больше в этом участвовать и, и действительно
0: участвуют. И круто, когда они достаточно хорошие. Да, да, достаточно хорошие.
1: И тоже, как мы говорили, кстати, в первом выпуске, нормально ошибаться. Да? Действительно, и мы, как мамы, и они, как папы, в поиске каких-то новых ориентиров и своего пути в родительстве.
0: У нас есть небольшой сюрприз мы попросили своих мужей несколько знакомых пап ответить на вопрос кто для них достаточно хороший папа и считают ли они себя такими давайте послушаем вместе их ответы
2: привет меня зовут Артём я муж вики папа варюши мне кажется что быть достаточно хорошим папой это значит любить своего ребенка заботиться о нем проводить с ним много времени по возможности, работать над собой, становиться лучше. И мне кажется, что у меня, в принципе, неплохо получается.
3: Всем привет! Меня зовут Никита, мне 31 год, и у меня за плечами трехлетний опыт отцовства. Отвечая на вопрос, что такое достаточно хороший отец, сначала очевидно, что важно любить, важно заботиться о ребенке, важно быть рядом с ним, чтобы он знал, что не только мама есть рядом, есть второй э, взрослый, второй родитель, который тоже его поддерживает, который э, его оберегает, э, к которому можно всегда обратиться за помощью. И это не какой-то человек, которого ты видишь там раз в неделю, это твой отец, и он рядом. Конкретно вот в таком возрасте от нуля до трех еще важно быть буквально, ну если не суперменом, то универсальным солдатом, который умеет практически все: от бытовых вещей до каких-то более сложных материй, эмоций к тем, что с вами, с вами поделилась супруга какими-то знаниями. Вы запомнили их и старайтесь э, применять, старайтесь следовать этому а для ребенка, чтобы это как в рекламе было, да, что э, папа может э, все, что угодно. И пускай пока будет такое мнение, а дальше уже, когда ребенок подрастает, и, наверное, приходит понимание того, что Папа все же не супермен, а там, обычный человек, у него есть какие-то свои э, недостатки, у него тоже есть трудности, он устает и так далее, и так далее. Пока мне сложно судить, но хочется думать, что отец, достаточно хороший отец, это человек, к которому ты можешь всегда э, обратиться за советом, за решением, возможно, какой-то проблемы. И... В общем такой умудренный опытом старец, который в итоге все равно все
2: может. Всем привет! Меня зовут Лёш Трандовский, я соведущий подкаста о Родительстве Твоя очередь. Как мне кажется, достаточно хороший папа это понятие такое очень дифференцируемое и непостоянное. Для каждого, но может быть, конечно, каким-то очень своим. Для меня достаточно хороший папа – это папа, который способен эффективно проводить время с ребенком, который интересуется родительством, причем как бы даже не обязательно для этого там чего-то читать, можно просто как бы пообщаться с женой, и который, конечно, любит своего ребенка. А еще это папа, который так или иначе участвует в каждом периоде жизни, который умеет укладывать спать, ну, если, конечно, ребенок дает ему это делать, там, приготовить или заказать нормальную еду, успокоить и пожалеть, и без риска отпустить жену на пару дней в Питер. Но если говорить про меня, лучше спросить у мамы без драмы.
4: На мой взгляд, достаточно хороший отец должен быть э, тактильным, давать ребенку тепло, чтобы он желал лучшего своим детям. Э, и не просто желал, а был, э, был искренним перед самим собой, отвечая себе на вопрос, а все ли он делает для того, чтобы это пожелание воплотить. Вот тогда это достаточно хороший отец, то есть не просто желать, не просто делать что-то, потому что все в той или иной мере делают, но быть искренним перед самим собой в отношении того, насколько ты действительно все делаешь из того, что ты можешь. Ну, достаточно хороший отец действительно проводит время с ребенком, действительно проводит это в наслаждении, помогает жене, да, это как бы не просто про то, чтобы быть мужем именно. Но для меня эти вещи настолько сильно связаны, потому что не будучи примером хорошего мужа, ты не можешь до конца себя правильно называть хорошим отцом. Поэтому это тоже такой важный критерий для меня.
1: Как итог я бы хотела, наверное, сказать, что каждая семья, да, каждый мама и папа, они между собой договариваются, какой формат им ближе. Да. Бывают семьи, где женщина раб остается работать, папа уходит в декрет. Да. Это больше распространено там, в скандинавских странах. И, по-моему, у них даже есть отдельный декрет для пап, который они не могут передать ни маме, ни бабушке. И если там вдруг папа не уходит в декрет, то эти дни даже просто сгорают. Да. У нас пока это менее распространено, но тоже, на самом деле... Бывает, вот, и мама, допустим, строит карьеру, а папа сидит с ребенком, и это нормально, да, и либо как-то они жонглируют, и тоже там опыт скандинавских стран показывает, что там полнедели один родитель работает, полнедели другой, и они меняются местами, да. Или это более классическая, патриархальная модель, да, там, где папа много работает, и мама по классике там остается с детьми и занимается БТМ-вопросами. Если семье так комфортно, если жене и мужу, маме и папе так комфортно, но значит, это нормально, да, каждая семья выбирает свой путь, разговаривая, договариваясь, этот путь также можно менять, потому что, допустим, в моей семье было так, что в какой-то момент у меня есть младший брат и мама попросила папу, он тогда выходил с первой работы на пенсию, и она попросила, чтобы он как бы остался с братом дома, а она продолжила построить карьеру, и ей нужно было это время, и вот тоже эти парадигмы тоже могут меняться, да, то есть я выросла в таких более жестких рамках, патриархальных, да, родители выросли, в каких-то вопросах, возможно, изменили свое мнение, и а сейчас там мама и карьера. И это круто, да? когда вы учитесь договариваться и выбираете свой путь, путь своей семьи.
0: Ну что ж, такой прекрасный светлый финал, мне кажется, у нас получился. На этом мы хотели бы завершить первый сезон подкаста, достаточно хороший. Мы с Настей очень гордимся, на самом деле, нашим проектом, что мы... От идеи до воплощения прошли этот путь вместе. И надеемся, что будем идти дальше, пока уходим на каникулы, чтобы подумать, поразмышлять над новыми форматами, темами. В общем, чтобы сделать подкаст еще лучше. Интереснее, да. Поэтому будем ждать вас уже осенью. Если вы пропустили вдруг другие эпизоды, то тоже приглашаем вас к прослушиванию. И напомню, чтобы вы ставили нам оценки и писали отзывы на всех платформах, где слушаете нас. Мы все читаем и видим, и очень благодарны вам.
1: Я хочу добавить на всякий случай, что я тоже очень рада, что мы выпустили целый сезон из восьми эпизодов с классными темами, и наподумать, и поразмышлять, и какие-то где-то посмеяться. Я тоже рада. Уходим действительно да, на каникулы, чтобы делать все еще лучше. Всем классных
0: каникул и отпусков. Всем спасибо. Пока-пока. Всем пока.